0: Tero lo dice bien, miren, somos los peores vendedores del mundo, no, eh, luchamos quizás por algunas cosas que vemos allá afuera tan eh, autopromocionales, tan, verdad, hay, hay un elemento, hay un elemento del hijo que el padre sabe presentarte, hay un elemento del huérfano que tiene que hacer todo el ruido del mundo para que la gente le preste atención, y, y podemos decir con, con toda la humildad y todo el agradecimiento del mundo, usted y yo no somos de las personas que tocamos puertas. Por favor, invítanos, por favor, queremos saber, por favor. Ustedes mira, compra nuestro libro, compra nuestra enseñanza. No, 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 no. Eh, no no entendemos qué es la manera en que Dios opera, ¿verdad? Entendemos que sencillamente usted ocúpese de hacer lo que Él te llamó a hacer. Y deja que Él se ocupe de abrir las puertas en el momento preciso. Amén. Pero, como le dice Tero, lo que se escribió ahí fue fruto de un proceso, eh, déjeme ser muy honesto para no, para que tú no quedes con una impresión incorrecta, fue fruto de un proceso horrible, horrible, de esos procesos que tú dices, mira, ni a, mí, bueno, a mi peor enemigo sí, pero a nadie que no sea mi peor enemigo, que no le toque pasar por ahí, eh pero es en esos procesos Tú tienes cosas muy particulares que pasan en nosotros. Es, es en esos procesos de temor, de miedo, de dolor, de muerte, que tú descubres hasta dónde la mano de Dios llega. O sea, es, es, yo tengo un, un amigo, un hermano que amamos profundamente, es el encargado, de todo lo que es el, el, el departamento audiovisual, todo lo que Palabra Vida produce. Su nombre es Ricky Pineda. Y si tú conoces a Ricky, sin lugar a dudas vas a conocer a Lisette y te vas a enamorar de sus tres hijos. Pero la hija mayor de Ricky, Christine, cuando nació hubo una, un asunto que no se manejó como era y Christine hasta el día de hoy ocupa una silla de ruedas y no habla. Eh, y no me acuerdo en qué lugar del mundo estábamos sirviendo y le tocó a Ricky hablar sobre cómo ser papá y este tipo se paró hizo una de esas declaraciones que nos arruinó a nosotros lo que estábamos trabajando con él o sea, lo que estamos funcionando con él lo que él dijo nos impactó de una manera que yo creo que él ni cuenta se dio que él cambió algo en la aguja de nosotros de qué vale, qué es importante cuando Rick dijo lo siguiente, él dijo, si usted no tiene un hijo con una discapacidad, con un elemento de, de condición especial, yo le tengo pena a la dimensión de paternidad o maternidad que usted no sabe que existe. Y uno que a veces miraba a Rick inexplicablemente como con cierta pena, con cierto, wow, qué duro, qué triste, qué... Ese día, a ver si usted entiende esta frase, porque no, sé que es una frase difícil le voy a decir. Nació en nosotros no solo un respeto y un amor, pero si puedo decirlo así, como hasta cierta envidia de alguien que conocía algo que nosotros ninguno tendríamos la oportunidad de conocer. No, no sé si me doy a entender en lo que les estoy expresando. Esta es la pregunta. Quiero empezar aquí esta mañana. ¿Qué vale? ¿Qué tiene valor? ¿Qué es importante en la vida? Tú sabes que si desfilamos a cada persona por aquí delante de una cámara y después ponemos el video, las respuestas serían tan variadas como las personas que hay aquí. ¿Qué tiene valor? Bueno, para mí tiene valor mi familia. Bueno, para mí, las mujeres. No, que para mí tiene valor mi título. Que mi carro, que mi perro. Ay, el pobre que es un perro. Pero anyway, que mi perro. que Es decir, las respuestas variarían. Y alguien diría, bueno, las respuestas varían porque cada persona es diferente. Sí, sí, sí. O sea, damos respuestas subjetivas, pero ¿qué tal si yo te digo que para Dios no hay respuesta subjetivas sobre aquello que tiene valor y aquello que no tiene valor? Nuestra definición de éxito está estrechamente vinculada a, nuestra, a nuestro concepto de qué tiene valor y qué no tiene valor. En otras palabras, si yo considero, si yo considero, si mi sentir de éxito es, bueno, éxito es tener una buena familia y tener hijos y poder echar, o sea, entonces voy a poner gran valor en mi matrimonio, en cómo cuido a mis hijos, voy a invertir, me, ¿les hace sentido lo que le estoy explicando? El problema es, que si me permiten empezar poniendo un marco bien amplio, déjame decirte que entiendo que hasta cierto grado Dios va a cambiar la aguja de tu vida, el medidor de tu vida. ¿De qué es éxito? ¿Qué tiene valor? ¿De qué importa? ¿Y qué no es nada? Aquí hay gente que se han amargado su vida dándole valor a cosas que eso no es nada, suéltalo. Suéltalo porque has permitido que esa desgracia, que ese momento cambia tu sentido de valor y por consiguiente cambia el norte de tu vida. Entonces tú estás siguiendo algo que al fin va a terminar en ruina. O que ojalá no pierda 20 años antes de darte cuenta que no valió la pena. Tú ves, yo quiero empezar enmarcando y, y tengo dos días quizás hablando de esto, pero quiero poner esto de nuevo como la plataforma y sé que algunos no han estado con nosotros en los últimos días, ¿verdad? Pero déme explicarle. cuando tú lees Génesis 1, 2 y 3, lo que tú estás leyendo son las reglas del juego según Dios. Te das cuenta que era Dios que decía que era bueno y que era malo, que era Dios quien dictaba hacia dónde iba el hombre, y qué valía y qué no valía. Y el día que Eva comió de ese fruto, yo sé, yo no, yo sé, ahí entró el pecado al mundo, sí, 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 pero la expresión, el mecanismo, cómo se da ese asunto, no es solamente espiritual, pasa algo físico, pasa algo en el ser del hombre, pasa algo en el alma del hombre, que cambia el juego para siempre. La Biblia lo define con estos términos, conocimiento del bien y del mal. Tú ves, cuando Dios crea al hombre, él no lo crea con esa pieza. No lo crea capaz de decir, esto es bueno, esto es malo. Sino que Adán tiene que mirar a Dios y decir, esto es bueno o es malo. Y es Dios quien dicta bueno o malo. Es Dios quien dicta qué debe valer y qué no debe valer. Y cuando esa naturaleza pecaminosa se hace patente en el hombre nos encontramos valorando un plato de habichuelas más que el lugar que yo ocupo en el propósito eterno de Dios. Nos encontramos valorando, para utilizar las palabras de hebreos, los placeres o deleites momentáneos del pecado más que aquello que es el propósito de Dios. Y nos encontramos en este círculo, porque esto es lo grande? Porque si fuera lo de afuera nada más, si fuera que los demás dijeran, qué bárbaro, ¿cómo, cómo ese tipo abandonó a esa mujer y sus dos hijos? ¿Y, y cómo esta tipa se atrevió? O sea, si fuera eso nada más está bien, eso no es el problema. El problema es lo que pasa, porque esto es una verdad que he descubierto. El problema no es el pecado que se vio, que lastimó, que dañó, que destruyó, que quemó, que desechó lo de valor. El problema es aún lo que pasa en el corazón del que cometió tal acto. Que tú te encuentras cometiendo un acto que dañó, que arruinó, que maltrató, que lastimó. Y en algún lugar de tu corazón, tú quizás no tienes la oportunidad de expresarlo, perdóname, con lágrimas y con dolor, pero en algún lugar por dentro, el mismo acto que te prometió placer, que terminó haciendo daño y lastimando una cantidad de gente que tú ni soñaste, Tú terminas sufriendo una crisis de vergüenza, de dolor y francamente hablando hasta de odiarte a ti mismo. Tú, tú no puedes hablarlo con nadie porque nadie te va a entender. Esa es parte de la mentira del pecado, que solamente yo entiendo. Entonces lo que llamamos bueno termina a veces siendo malo. Y lo que consideramos malo como un cáncer Termina llevándote a lugares que cuando tú sales del otro lado dices, wow, wow, ¿qué sacó Dios de ahí? Esta conversación va a ser incómoda, abróchate el cinturón. Pero atrévete a ser lo suficientemente honesto para permitir que el Espíritu Santo toque tu corazón como Él desea tocarlo. Quizás tú quieres venir a la iglesia, él no quiere venir a la iglesia, él no quiere jugar a la iglesia. Él no quiere cantar tres canciones y que el pastor ore por mí para que todo vaya a estar bien. Él no está interesado en religión. Él está interesado en habitar tu corazón, en transformar tu vida. Tú ves, Dios tiene propósito. Y aún eso lo hemos enseñado peligrosamente en la iglesia. Yo soy culpable de eso. Y tú tienes un gran propósito y sabes que a medida que he crecido, que he venido a entender que tengo más luz sobre algunas cosas, me he dado cuenta y quiero anunciarte esto bárbaramente. Usted no tiene propósito. Sí, pastor, pero la Biblia dice que yo fui creado para obras que Dios preparó de antemano para que, o sea, claro que tengo un propósito. No, 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 no. El propósito nunca ha sido tuyo. El propósito siempre ha sido de él. Es el problema que decimos, mi propósito, como que es algo, no, 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 no es tuyo, nunca ha sido tuyo, nunca será tuyo. Siempre ha sido realmente su propósito. Y el rol que yo llego a tener en cosas que son eternas, por favor, sígueme esta idea. Porque aquí yo espero que tu escala de valores empiece a cambiar. Porque cuando yo empiezo a verme así, ¿sabes lo que pasa? Que a veces llegamos aquí y se nos olvida quiénes éramos cuando nos encontraron aquí. A veces hemos conocido suficiente de su vida, suficiente de quién es él, que hemos sido transformados de otras cosas y se nos olvida quiénes éramos allá. Como cuando el Señor le dice, de detrás de las ovejas te saqué. Y es como el Señor diciendo, Acuérdate. Acuérdate, Señor Rey, Su Majestad, de dónde fue que yo te saqué. De dónde fue. Hay gente que toma esto, toma todo lo que era, toma el lugar en que Dios lo encontró, toma el desastre, la desgracia en que estaba su vida. Porque Dios. Y no, y no, ¡Ey, ni hablemos de eso, es el viejo hombre! No, 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 no. No, ten cuidado. Que con querer esconder, que con querer desaparecer de eso, también estás borrando la historia de aquel que nunca te abandonó, la historia de aquel que te llevó desde hasta. Y cuando se me olvida esa historia, encuentro que yo estoy incompleto. Hay un, un escrito de esos inspiracionales que dio la vuelta por, por el internet, estoy seguro que más de uno lo ha visto aquí, no dudo haberlo recibido quizás de alguien de aquí. Pero fue la famosa historia de esa pareja que estaba celebrando su, no sé, su 30, 35 aniversario. Y la esposa decidió regalar a su esposo un calendario con fotos muy, muy sexy de ella, ¿verdad? Y fue donde la mejor fue. Usted está en la iglesia haciendo cuentos así. Sí, pero espérate, no un no cuento. Esto no es aquel cuento que tú te sabes, te limpio, mire, entonces... Va y le presenta a su marido el calendario. El tipo ve el calendario y ve las tremendas fotos y ve todo. Pero hay algo en el corazón de él que no cuadra mucho. Y él con mucho amor le escribe una nota a la fotógrafa. Dice, yo no tengo cómo agradecer el tremendo trabajazo que usted hizo con este calendario. Pero permítame explicarle algo cuando usted utilizó el Photoshop para eliminar la celulitis borraste la prueba de la existencia de nuestros tres hijos cuando la pusiste más delgada borraste décadas de nosotros viajar el mundo y comer bizcochos y comer todo lo que a ella le gusta cuando el tipo empezó a resaltar lo que la gente ve como defecto, aquello que me quita valor, este tipo estaba diciendo, pero esa es nuestra historia. Quizás ella es inseguridad, pensó que eso, quizás, como digo él, quizás yo fallé al hacerla sentir así. ¿Qué valoramos? ¿Qué valoramos? Puedo decirte algo porque eso es lo que va a pasar, que voy a hablar mucho, el tiempo se me va a ir, voy a tener que cerrar rápido, mire. Si tú no aprendes a valorarlo a él y su propósito por encima de todo lo demás, te digo esto en amor, lo que va a pasar es que tú vas a vivir una vida, la vas a vivir, con suficientemente, suficiente cosas buenas para no frustrarte. Pero nunca te vas a sentir pleno en tu vida. Siempre te vas a sentir en temor de cosas que no controla, de cosas que pueden venir, de cosas que pueden pasar. Porque solo cuando yo vivo por y para su propósito, solo y exclusivamente, todo lo demás. Cuando yo vivo de esa manera, yo me hago intocable. ¿Me hago invencible? Romanos 8.28, el versículo que más conocemos, que por si acaso es el versículo que más mal usamos de toda la Biblia. Varón, usted va a bien, porque la palabra dice que todo obra para bien. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué están diciendo amén? Eso no es lo que el texto dice. Eso no es lo que dice el texto. Guys, me ponen para yo no dar el viaje tan lejos allí, a Romanos 8.28 en pantalla, por favor. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A ver si te doy a entender lo que, lo que Pablo está comunicando. Tú estás viviendo para su propósito. Para eso tú te has desviado, para eso tú has alineado tu vida. Entonces, oye, bien, tú eres intocable, porque aun lo que parece una desgracia, Dios lo va a girar para bien. Cuando yo para su propósito, no para los tuyos Perdona mi franqueza, aquí hay gente que ha pasado dolor innecesario, sufrimiento innecesario, porque lo que tú dices que es bueno y lo que tú dices que es tu razón y lo que tú pones como tu motivo… No es lo que él dice que es bueno, no es lo que él dice que tiene razón, no es lo que él dice que debe ser tu motivo. Entonces, terminas viviendo en esta falsedad. Y óyeme, de nuevo, encuentra suficiente vida y suficiente alegría y suficiente oxígeno como para seguir, pero nunca para entrar a la plenitud de todo lo que él es. ¿Me hago entender? Se van a olvidar de ti. Por bueno que tú seas, se van a olvidar de ti. Hay un texto que, y enseñé esto a principio del año sentado con un grupo de pastores e iglesias que, que Dios ha puesto bajo nuestra administración y tenemos el peligro de amar y edificar juntos con ellos. Y hablaba a estos pastores y líderes, les explicaba. Hay momentos que tú ves que son bárbaros, que tú dices ¡Wow! Y mañana no me acuerdo de ellos. Y déjame decirte algo muy honestamente. Hay cosas que tú tienes el lujo de olvidar. Y hay otras cosas que desde que la olvidaste empezaste a morir. Ven conmigo al libro de Génesis capítulo 50. Déjame leerte un texto interesante. En Génesis capítulo 50, a partir del versículo 23, y voy a leerte de corrido, voy a leerte la muerte de José, voy a leerte la muerte del hombre que Dios usó para salvar al mundo. Tuve la estrategia, el interpretarle el sueño a Faraón y la estrategia, la sabiduría. Digo que éramos la quinta parte del grano, que la guardáramos para cuando viniera el hambre. Hay un momento que los hermanos de José le dicen, José le dice, lo que ustedes quisieron hacer para mal, Dios usó para bien, para guardar con vida a mucho pueblo. Él no salvó a Egipto, él salvó el mundo conocido con la estrategia que Dios le dio. Era literalmente el salvador de las naciones. Esta es la muerte de José. Y fíjate lo que acontece. En el versículo 24 dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Di, mira a la persona que está a su lado y dígale, yo voy a morir. Qué declaración de fe. Eh? No, 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 te, te explico algo, te explico algo. Son esas realidades que mientras más le ignoramos, más daño nos hace. Usted va a morir usted va a morir. Nadie dice amén, no se apure, yo, yo no esperaba un amén ahí. <risa> Pruégame bien. O sea, usted va a morir. ¿Por qué te estoy hablando eso? Tú vas a morir, todo ser humano va a morir. Entonces, esta es la pregunta, ¿cómo vas a vivir tus días? ¿Cómo vas a vivir tus días? Si fueran 90, si fueran 100, si fueran 40, ¿Cómo los vivirás? Buscando qué ¿Qué tendría valor. Leí un encuesto, una desencuesta un poco como oscura, como que hablaba de lo que la gente hablaba en los últimos momentos de su vida. Y sabe que los temas principales que la gente habla cuando ya está en su lecho de muerte, cuando sabe que le quedan horas o minutos de vida, Hablan de amor y de relaciones y de sus hijos y de cómo hubieran querido pasar. Tú sabes que nadie, nadie, nadie registrado en esa encuesta dijo yo quiero un, una cuenta de banco más grande, un mejor carro. Nadie dijo yo quería la maestría o el doctorado. Nadie. Pero cuando te ves ahí como que hay un velo que se quita y ahí tú empiezas a saber lo que realmente vale el problema es que ya es muy tarde Llega muy tarde para echar para atrás, ya es muy tarde entonces ¿qué nos surge a nosotros? quizás mucho antes de llegar allá a empezar a ver las cosas, José llama a sus hermanos José sabe lo que viene José el que Dios le habló el que pasó toda esa desgracia que sus hermanos lo vendieron que la casa de Potifar, que la cárcel que después llegó donde, o sea, todo ese José se está despidiendo. Yo voy a morir. Pero él sabe esto. Mas Dios ciertamente os visitará. La historia no termina conmigo. El propósito, tú y yo en el propósito de Dios es como una carrera de relevo. Estamos tomando algo para dejarle algo a las vidas que tuve el privilegio de tocar. Tú ves, no es tu propósito. José dice, Dios ciertamente os visitará, Dios hará subir de esta tierra la tierra que juró Abraham, a Isaac y a Jacob. Él empieza a conectar su historia con la historia más grande de Dios. Ahora estamos bien, pero acuérdense que hubo una promesa. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y esas son las palabras con que cierra el libro de Génesis. Y yo he enseñado por años, lo entiendo así, Dios me lo reveló así, que ese fue el acto más grande de José. El acto más grande de José no fue que le profetizó a Potifar, que le dijo a Potifar que reinó, Fue que antes de morir miró a sus hermanos y los reenfocó en algo más grande que la historia de él. Acuérdate de algo, un día nos vamos de aquí y júrenme que se llevan mis huesos. Tú sabes que José obligó a Israel por diez generaciones, los hijos de José en su lecho de muerte dijeron, bueno, mi hijo fue bueno, estoy muriendo, ah mira, de paso, papá dijo que se acordaran de sacar su hueso, lo mío déjenlo, pero el viejo fue insistente, llévense los huesos de él. Y que los nietos de José tuvieran que decir a los hijos de ellos en su lecho de muerte, Miren, yo no sé por qué, pero papá José insistió que los huesos no se quedaban. Y los tátaras tátaras, nietos tuvieron que decirlo en su leche de muerte. ¿Sabe lo que José hizo? Él guardó vivo por diez generaciones la esperanza de que Dios haría lo que él dijo que él iba a hacer. José impactó diez generaciones para abajo con la promesa de Dios. Y tus nietos quedarán impactados con lo que Dios hizo contigo. La historia no termina ahí. Y murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron, fue puesto un ataúd en Egipto. Te sigo leyendo de corrido, caemos a Éxodo 1.1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacobo. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Sabulón, Benjamín, Dan, Nestalí, Gad y Acel, las 12 tribus, ¿verdad? Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José. Y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Ahora pasa el versículo 8 que fue la razón por la cual te anuncié lo que te anuncié. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo y ahí cambia la política hacia el pueblo de Israel. Pero tú ves, un día se va a levantar alguien que no conocía a José. Tengo noticias para ti. Un día se van a olvidar de Miguel y de Joaquín y de Laisa y de mirella y de Paola. No se van a acordar de lo que nosotros hicimos. Pero si lo agarramos a él en lo que estuvimos aquí. Pero si supimos vivir por y para él. Si supimos valorar lo correcto. Entonces lo que tocamos aquí hace un eco, porque no es nuestro, nunca fue nuestro. ¿Cómo se levanta un faraón que se olvidó de quién es José? O sea, ¿Cómo? Tú tomas el trono, lo estás tomando de tu papá o de tu abuelo, que te está diciendo, mira, pues ese tigre nos abrió el cuello a todos. Fue un esclavo hebreo, una cárcel aquí. Y por la paz, no, no, este tipo se sienta y no le importa, no conoce. Tú sabes, el ser humano es así. Dios habla y se nos olvida que Dios habla. Hay un texto similar, si me acompañan a jueces capítulo 2, y quiero contraponerlos uno con el otro, un momentito. Jueces capítulo 2. A partir del versículo 10. Está hablando de la generación de Josué y los líderes de Josué. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. No conocían a José, no conocían a Jehová. Puede ser una pregunta honesta, ¿cuál es peor? están como desconfiados no es un gancho les respondo les respondo por si están confundidos no conocer a Jehová es que no conocen a Jehová porque si se me olvida un hombre se me olvidó un tipo por importante que haya sido por, por importante que haya sido su contribución su logro lo que aportó a la humanidad pero cuando se me olvida a Dios me estoy olvidando en esencia hasta de mí mismo oye bien Oye el engaño del mundo. No, porque que cuando se me olvida Dios, mi norte, lo he determinado yo. Dije la palabra norte y me acordé de un cuento, pero por tiempo no puedo entrar ahí en este momento. ¿Qué pasa cuando mi norte lo determino yo? ¿Qué pasa cuando yo digo lo siguiente? Y oigan, lo ofensivo que voy a decir ahora no suena ofensivo hasta que usted siga esta ruta conmigo. Es que yo vivo por y para mi familia. Es un norte falso que te va a dar dolor y angustia. Ay, hey, ay, hey, hey, pero, pero, pero mi familia me la dio. Ay, no. Yo sé que te la dio Dios. Pero cuando es tu norte ya tú fracasaste. Porque entonces la necesidad el dolor, la realidad, ese grupito de gente que está contigo va a dictar qué tú haces y cómo tú lo haces. Ya tú no vives para algo más grande, tú solamente vives para ellos y les ha enseñado que lo más grande son ellos y no que hay uno más grande que todos nosotros. El problema de eso está en que a la hora de la verdad, cuando ellos tengan que tomar valores y decisiones, ellos van a entender que la gente es más importante. Que aquel que está sobre todo y empezamos a tomar decisiones así, empezamos a tomar decisiones con esta realidad pero no estamos haciendo daño estamos ayudando a la gente si sí, tú sabes que tú puedes pasar tu vida entera ayudando a la gente en ese proceso de cuidar lo que Dios te llamó a hacer y estés seguro que antes de morir habrás ayudado a mucha gente pero no hiciste algo que duró esa gente se va a olvidar de ti mañana se va a olvidar de ti mañana. Porque son malvados y desgraciados. No, porque son gente como tú que te olvidaste de cosas que han pasado. Porque es el proceso natural. Entonces, si no afilamos nuestras vidas a cosas más grandes, si no aprendemos a ponerle valor a las cosas correctas, te quisiera decir, entonces fracasamos, pero eso no es lo que pasa. Lo que pasa es esto. Si, es como cuando, mi amor, acompáñame aquí un momentito. La gente asume mucho, la gente lee versículos y llega a conclusiones a veces, ¿verdad? La palabra dice, si anduvieron, ¿cómo anduvieren dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Verdad? Si Tere y yo no estamos de acuerdo, ¿para dónde vamos? Para donde empuje la más fuerte. Ustedes usted están mirando. Ustedes está mirando. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde dice mis 110 libras? O para donde dice Mr. 220. ¿Sabe para dónde vamos? Cuando diga el más fuerte, thank you, babe. Tú sabes lo que pasa cuando tú pones el valor a algo incorrecto. Cuando no le das el valor a lo correcto. Oye lo que sucede: que entonces le das valor a lo incorrecto. No es que tú dejas de dar valor, todo el mundo da valor. La Biblia utiliza una palabrita extraña para definir este proceso tan complejo, lo llama honra lo que tú honres más en tu vida, lo que tenga más peso en tu vida, tu balanza se inclina hacia eso. No ha habido momentos que en mi casa hay crisis, pero Dios habló de que yo tenía que estar en un lugar lejos, en un avión. Y el pleito en mi corazón por decir, yo soy un mal papá, yo debo quedarme, yo tengo que, no, no, pero esta familia vive para cosas más grandes. Y si me quedo ahora, si me quedo aquí, y gracias a Dios por tener el compañero o la compañera correcta, ¿verdad? Que no tengo una mujer que me dijo, no, pero hoy, pues tú dices, ah, me va a sacar los pies, me va a dejar a mí con este rebú. Sí, es importante saber con quién te casas. Vamos a hablar de bodas un momentito. Un dito, yo vuelvo ahora al tema. Nos casamos con la gente que idolatramos en vez de casarnos con la gente con que podemos vivir y nos desgraciamos la vida por eso. Te lo repito, te casas con, mira esa muchacha, me que vino a la merezco. sí es verdad que tú no te la mereces, si te casas con ella, va a pasar todo el día de tu vida luchando por tratar de merecerte algo que tú sabes que no te merece Es una cárcel, es una desgracia. Cásate con tu amigo, cásate con tu amiga. Asumiendo que no están casados, ya. Entonces, voy a poner la regla del juego. Claro, antes algún barbarazo me diga, bueno, el pastor dijo, no, pongámoslo claro. Entiéndame bien. Cásate con alguien que sabe aplaudir por ti, que sabe estar de tu esquina, que tú no tienes que impresionar todos los días. La Biblia pone ejemplos de buenos matrimonios. Fue un ejemplo de un hombre llamado José que aun cuando su esposa adolescente salió preñada cuando Dios le dijo tranquilo es mío, da el paso supo honrar a Dios más que su vergüenza o su dolor o sus preguntas te pone ejemplos como la señora Job y tú estás vivo todavía <risa> maldice a Dios, muérete mi hijo Estar casado con la persona incorrecta. Sí. Vuelvo al tema. ¿qué so Estoy pasado por seis minutos. Ya bueno, ya no voy a echar para atrás. ¿Qué hago? Dime, ¿Qué me queda? Eso me pasa, yo estaba predicando, yo estaba predicando, a ver si me acuerdo dónde era, creo, creo que era en una iglesia en Nicaragua, estaba en invitado, en una iglesia grande, y, estábamos, y cuando yo miro la hora me doy cuenta que estoy pasado, pero como por 20, no miré la hora ni una vez, y había como 6, y nadie me dijo nada. Y son de esos mensajes que tú dices, y el Señor dijo, pónganse de pie, vamos a despedirnos. <risa> y me siento, y no sé si Héctor Melo y Hartman mire, me dice, usted no aterrizó el avión, usted lo trayó, usted en la nariz. <risa> Permítanme terminar esto solo para. Wow. Tengo mucho que decirle, pero a ver si, si, si freno, si freno por aquí. Sí. Ah, sí, pues yo, yo voy a encabezar un golpe de estado aquí. No, se equivocaron. Yo me someto a lo que hay, pero a ver si hacemos esto correctamente. Mateo 13, 44. Es el versículo donde el corazón de todo este mensaje que estoy compartiendo. Esto fue lo que Dios me habló. De ahí fue que vinieron todos estos pensamientos y todo lo que, con mucho tacto y tratando de ser sensible al espíritu, he, he tratado de comunicarte. En Mateo 13, 44, Jesús en un solo versículo suelta una parábola de esa, como que te, te arruinan la vida. Jesús lo expresa así. Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre haya y después hace algo muy extraño y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo a mí se me levantan varias preguntas honestas un hombre en un campo hay un tesoro mi hermano métaselo en el bolsillo para su casa y véndalo Oigan, qué curioso este proceso. Él encuentra un tesoro. Él no se queda con él. Él lo pone otra vez. Yo empecé a preguntar al Señor. Señor, este hace cero sentido. Hace cero sentido que el tipo va, entonces. Con, o, 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 oye, bien. Él encuentra en un tesoro y se supone que de un valor incalculable. Right? Lo entierra. Entonces va. Y no con el tesoro, porque yo me llevo el tesoro y digo, ¿cuánto vale esto? Dos millones. Pum, Dame el campo aquel. Donde... No, no, no. O sea, él no usa el tesoro como garantía, sino que la Biblia te dice que él va y compra ese campo donde está el tesoro escondido. ¿Y eso cuarto de dónde viene? Respuesta de él. Probablemente a sus ahorros de por vida. Probablemente a la universidad de sus hijos. Probablemente la mejora o la compra de su apartamento o de su vehículo, o de... lo invirtió todo. ¿Por qué? Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo porque no tengo base para hablar de esto, más que aquello que sentí que Dios se a mi corazón cuando miraba ese texto. Pero será que hay ciertos tesoros que no tienen valor fuera de ciertos terrenos. Te lo repito no será que hay ciertos tesoros que no tienen valor fuera de ciertos terrenos no será por eso que mirando a la multitud él los mira y gran multitud le seguía señores déjense de cuento ustedes no pueden ser mi discípulo si no están dispuestos a dejar padre, madre hijos hijas a perder sus propias vidas y sigue hablando dice porque ¿cuál de ustedes si va a construir una casa no se asegura tener suficiente o cuál de ustedes antes de salir a guerra no calcula si tiene suficientes soldados si y no pide condiciones de paz y después cierres el texto diciendo de Lucas 14 por tanto el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo en una sola charla él tocó tres puntos que yo pudiera predicarte por una semana sobre cada punto lo primero que le está diciendo es Tú no puedes ser mi discípulo si valoras más las relaciones que tienes. Padre, madre, hijo, hija, compadre, amigo, primo, gato, perro. Lo segundo que dice es, no puedes ser mi discípulo si tú valoras tu vida más que el hecho de ser mi discípulo. Y después le dice, no puedes ser mi discípulo si valoras tus bienes más que a mí. ¿Qué tiene valor? Es verdad que a veces se siente como un castigo, pero he tenido el privilegio de viajar el mundo, de entrarme en lugares inmensos y sentarme en salitas pequeñas. Y en todo eso pesando alguna de estas... ¿Qué vale? ¿Qué vale? Aún sentado en esta casa... No, bueno, tú sabes. No, no, gracias. No, si somos parte de la iglesia. No, 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 no. Él dijo que hasta mi vida no valía. Que el Señor era capaz, Jesús lo dijo así, y voy a cerrar con esta idea. Y si me ponen alguna música o algo, porque si no sigo, miren. Él dijo esto. El que guarde su vida, la perderá. Y después dijo esto, y todavía estoy manejando este concepto todavía. Él dijo esto. Y el que pierda su vida por mi causa, ¿qué le va a pasar? Va a ganar? Ahora oye, ve. Él no dijo, lo que él no dijo fue esto. El que guarda su vida la va a perder. Y entonces, si tú tienes que dar tu vida, tú la vas a ganar. Él, no, eso no es lo que él dijo. Oye, oye lo que él está diciendo. Si la guardas, ya la perdiste. Y después está diciendo en esencia esto. Si no la pierdes si no te atreves a perder tu vida por mí, nunca vas a encontrar vida. Él no está hablando ni que de los mártires que van a, Él está hablando de cada discípulo que lo va a seguir a él. Y si ustedes van a seguirme y conocer la vida que yo porto y quién yo soy, sin perder sus vidas, se equivocaron. Esa es la diferencia entre la multitud y los discípulos. Es decir... Es que lo doy todo. Es que me siento, algunos de ustedes me están mirando, y yo sé por qué tú me estás mirando así. Sé que alguna de las palabras, alguna de las cosas que estoy diciendo, está pasando toda tu armadura y está dando tu corazón. Pero que también yo sé que no son mis palabras. Y tú ves el sentimiento que te causa estar expuesto a Él, no a mí, a Él, de esa manera. Cuando tú vives eso, tú dices, eso es lo único que yo quiero. No importa más nada. No importa Tere, no importa Daniel, no importa Laura, no importa palabra de vida, no importa. Es que estar con Él, estar con Él, hace que yo esté vivo. Hace que yo sea la mejor expresión de mí posible. ¿Qué valoras? ¿Qué es importante en tu vida? Es que si no lo valoras a él, nunca serás el mejor esposo que puede ser. No, porque si es que yo la adoro a ella, es el problema, que tú literalmente la adoras a ella. En vez de adorarlo a él.